0: Ouvintes, sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com a Marina.
1: Gente, eu estou aqui abraçado com o pai do marketing chorando copiosamente por esse Contrafactual,
0: desculpa. (risos) Com o Caio. (risos) Olá,
2: ouvintes, aqui é o Caio, falando de Belém do Pará. E vocês conhecem aquele canal do YouTube, o Honest Trailers? Bem, nesse universo aqui, eles chamariam Dishonest Trailers.
0: <risos> Bom. E Marcel?
3: Fala, galera, aqui é Marcel de São Paulo e na matemática do marketing, a totalidade nunca é 100%. Sim.
0: Ok. Ok. Sim. Profundo, E sim. o tema de hoje, queridos ouvintes, é e se a publicidade fosse 100% sincera? Vamos lá, gente, devagar. Música Então, they will have my dead body, not my a minha
3: obediência. É um pequeno
0: passo A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A maior
1: potência
3: do planeta é alvejada pelo terror. A
1: terror. Vou- 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 Contrafactual
0: Primeiro, vamos começar fazendo um pequenininho disclaimer. A gente não tá falando que a publicidade mente o tempo inteiro, né? Que todas as a publicidade é mentira. Mas, aqui a ideia é que ela não pode nem distorcer, nem tentar manipular, entre aspas, a verdade. Ela tem que ser sincera. E... E aí vocês, vocês decidem se ela pode omitir alguma coisa, omitir alguma informação e não precisa mostrar, ou se ela tem que falar né, o, o 100% das coisas que, que eles acreditam sobre o produto que estão anunciando, né? E aí vocês decidem.
3: Antes, antes é, de começar, eu também gostaria de, de, de fazer um, um outro disclaimer aqui, que é o seguinte, existe muita... É muita confusão entre conceitos, o que o pessoal chama de marketing, o pessoal chama de publicidade ou propaganda. né? Marketing normalmente, a gente gente fala, a gente chama, quando a gente lida com produtos ou serviços ou quando a gente olha para o consumidor comportamento do consumidor. Então, o marketing ele tem uma característica mais estratégica quando a gente vai desenhar, seja um plano de comunicação, seja um plano de desenvolvimento de produto ou de serviço, ou seja, entender como funciona o consumidor dentro da, daquele mercado ou daquele, ou daquele produto, aquele tipo de serviço que a gente está vendendo. Uhum. A publicidade e propaganda ela tem o objetivo de é, vender, né, de colocar anúncios e de vender, gerar interesse no no, no consumidor para aquele produto que você desenvolveu. Então, aqui a gente está focando na publicidade e não no marketing em si, correto?
0: O marketing, se eu não estiver errado, o marketing é como se fosse um estudo, no caso, um estudo mais geral.
1: Então, é porque meu spin de notícias que saiu no dia 16 no 1 é exatamente esse assunto. E aí, a diferença é essa. Tipo, a publicidade está dentro do marketing, tá? Um Um dos pilares da... Do marketing, é a, a publicidade está ali no meio, entendeu? Então, a, a, a o marketing é, tem questão de orçamento, questão de... É, é um pacote maior e um desses pedaços uhum. é a publicidade, entendeu? É um dos pilares que é o comunicar o que eu quero é, falar, sabe? Tipo, é... O, é a publicidade. Uhum.
3: Comunicar, e, comunicar e gerar interesse né? no, no, no consumidor para o pro produto ou serviço que você está anunciando. Né?
0: Beleza. Dito isso, então, aqui nós vamos trabalhar a publicidade, que é né, o, o ato de vender, no caso, um produto de fato ou serviço, né? imagino. E nesse caso, ela vai ter que ser 100% sincera. Mas retomando a pergunta que eu tinha feito, ser 100% sincera não necessariamente quer dizer falar tudo eu posso omitir, ou vocês discordam. Não, ser 100% sincero tem que ser eu, eu tenho que falar tudo do produto. Até as as desvantagens dele, por assim dizer.
3: Bom, de de cara, eu já já vou levantar um ponto assim. Como que você vai gerar interesse de um produto ou de um serviço para um consumidor ou para qualquer outra coisa? Se você Simplesmente falar as desvantagens daquilo que você está tentando gerar interesse. É a mesma coisa, se eu quero fazer com que alguém se interesse por um curso universitário, por exemplo, ou que que a pessoa se interesse em fazer uma viagem para o exterior ou para algum outro lugar, se eu falar as desvantagens daquele lugar, eu vou estar... Fazendo é, uma geração de desinteresse no consumidor e não aquilo que a publicidade se propõe a fazer, que é gerar interesse. Então, então a questão da omissão, ela está ela muito ligada a você é, enfatizar, não se preocupar com os pontos negativos daquilo que você está... É, tentando comunicar, tentando gerar interesse e sim exaltar os pontos positivos. Não que não tenham pontos negativos, mas sim o foco uhum. é sempre exaltar os pontos positivos.
1: É que assim é, são os pontos que, é, é, que talvez para mim, para o Marcel fica mais difícil falar sobre. É porque é difícil relativizar algumas coisas. Por exemplo, se é, fala que tem que ser, por exemplo, se fosse é, 100% sincero, né? A questão é essa. E aí, é, o que que é a verdade daquela pessoa, né? A pessoa foi 100% sincera que ela provou um, um pão e achou aquele o melhor pão do mundo. Mas ela comeu só aquele pão no, na vida dela. Então, ela vai afirmar que aquilo é o melhor pão do mundo, entendeu? A base dela de comparação é um... E, então ela não, não vai estar tá mentindo nisso Mas aí vai, vai ter que explicar Que aquela pessoa Minha, minha pergunta para contraficar Contrafugal é essa Vai ter que explicar que aquela pessoa Só provou aquele pão na vida Porque ela não vai estar tá mentindo em dizer Sacou?
0: Uhum, não, entendi, faz todo sentido Mas aqui eu acredito que na linha que a gente pensou Nesse tema é que as empresas, elas provem o que elas estão falando, né? E, então, ela tem que ser 100% sincera. Por exemplo, esse, esse exemplo que você usou, ele é muito comum de, da gente ver em vários produtos, né? Tipo, ah, o melhor tal coisa do mercado, o melhor não sei o que lá... Ela, nesse mundo que a gente tá pensando, para ela falar, ela vai ter que quantificar isso. Ela vai ter que falar, tá, melhor em que e em relação a qual... E, e, e em outras que, tá, sabe, tem que estratificar as categorias em que ela tá falando que ela é melhor. Só essa frase, digamos que ela não vai poder colocar. É melhor produto do mercado, ponto ainda que, que tenha um asterisco não, ela vai ter que teria que descrever o melhor tal, tal, tal coisa em tal segmento punan.
1: entendi, então é, os produtos virarem um bulas de remédio, basicamente
0: <risos> ou, ou você não põe né? no caso, ou críticas, porque na verdade quase poder... todo produto pode ser melhor em alguma coisa se você estratificar demais é. uma categoria, né? Então,
3: mas aí depende é. muito do, do ponto de vista de quem está consumindo aquela, aquela comunicação ou aquele produto, e tem outro ponto também que é o seguinte, bom Que a propaganda é regulada no país e fazer propaganda enganosa é crime, isso é fato. Tanto que você tem órgãos que regulam que quando você faz uma propaganda... Algumas coisas são reguladas. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não pode citar diretamente um concorrente numa propaganda. Seja ela de áudio, seja de vídeo, não importa. Você não pode comunicar diretamente um concorrente. E outras coisas também você, você não pode fazer é você não pode comunicar alguma coisa que você não tenha testado ou que você não tenha dados concretos com base nas pesquisas ou nos testes que você fez. Por isso que a gente tem aquelas letras miúdas, aqueles asteriscos nas propagandas. Só que, de novo, voltando à minha fala inicial, é claro que num teste, seja numa pesquisa Focus ou num teste direto com, com o consumidor quando você vai... É, apresentar o produto para uma camada né, de, de pessoas que vão testar o teu produto ou serviço, as pessoas vão, levar pon- vão levantar pontos negativos. Isso é fato. Mas... Uhum. Como eu quero gerar interesse nas pessoas, eu não vou comunicar esses pontos negativos. Eu vou comunicar os pontos positivos, eu vou comunicar, assim: esse é o melhor produto do, no mercado e vou fazer com que, é, nas entrelinhas ou nas letras miúdas, eu explique o que que, que tipo de critério que eu tô, que eu tô trazendo como o melhor produto no mercado, sei lá, o melhor em preço, o melhor em sabor, o melhor em cheiro, não importa, né, mas eu tô comunicando de alguma forma, entendeu? Comunicar é, quando a gente fala da, da, do, do 100% sincero não omitir todos os detalhes é uma coisa que se tornaria inviável pela característica daquilo que a gente do objetivo que a gente está tentando atingir que é gerar interesse
2: mas então dado que a gente está numa numa circunstância onde basicamente todos os produtos são vendidos dessa maneira, eu acho que isso não afetaria a visão do público sobre a publicidade como um todo uma vez que todos os produtos são vendidos da mesma maneira exaltando pontos positivos mas é, lembrando de pontos negativos das vendas, se isso já não é suficiente para alterar a visão do, do mercado em relação ao produto
0: é isso que o Caio traz é interessante porque o, o Marcel você falou a Mari também falou, em relação a gerar interesse, que é uma das bases né de, pelo que vocês falaram é um dos dogmas que você tem que ser que, para que serve a, a, a publicidade e o marketing publicidade dentro do marketing né que é gerar interesse mas isso dado o mundo de hoje, é, o que o Caio trouxe é que, tipo, dado que o nosso mundo é diferente aqui, no nosso contrafactual, será que o público não se acostumaria a ver uma propaganda e, e a marca se ter, ser obrigado a falar os pontos positivos e negativos e aí o público fazer essa, esse julgamento? esse interesse ele mudou de maneira. Sabe? No nosso mundo de hoje eu entendi o que você falou, Marcel. Tipo, a gente não gera interesse falando os pontos negativos de alguma coisa. Pelo contrário, né? A gente tem que se exaltar os pontos positivos. Mas nesse outro mundo, será que a maneira de vejar diferente as pessoas acostumadas com esse tipo de publicidade 100% sincera, elas não, ainda assim, a maneira de gerar interesse não seria modificada?
3: É, provavelmente sim. Eu só não tô conseguindo. imaginar como que mudaria, ou se mudaria tanto em relação ao que nós temos hoje em dia. Porque é o seguinte, tá legal, eu não estou comunicando os pontos positivos e os pontos negativos, eu não estou trazendo todos os pontos na mesa no momento que eu estou fazendo a publicidade. Porém, uma forma que uma pessoa tem de avaliar se aquele produto, ele é bom ou não, ou ele é... está de acordo com aquilo que está sendo comunicado, é a pessoa testar o produto, seja comprando, seja experimentando o serviço, não importa. Tudo bem? Então, uma vez que você testa o produto, você consegue avaliar se aquilo que foi comunicado condiz com a realidade que você tem do produto. Quando a gente fala de publicidade de produtos infantis, aí eu, eu concordo que a gente deveria estabelecer outros limites que a gente tem em relação à propaganda de produtos para adultos, porque a criança não tem capacidade, ela não tem as condições psicológicas para poder avaliar aquilo que está sendo comunicado e também nem condições financeiras para testar tudo que você tem. Nós, como adultos, nós conseguimos Enxergar uma, uma, uma publicidade ou uma propaganda e, com, e com, é, com, com o nosso arcabouço psicológico a gente consegue avaliar e consegue entender se aquilo é bom pra gente ou não, mesmo antes de testar. E uma vez testando, a gente consegue avaliar se aquilo que está sendo comunicado condiz com a realidade ou não. Entende? Então, eu não sei se no mundo onde eu comunicasse, eu comunicaria. tudo, independente os pontos positivos ou não no final das contas o consumidor também teria que ter acesso àquele produto para testar se aquilo que está sendo comunicado condiz com a realidade mesmo sendo pontos positivos ou pontos negativos você não consegue a partir de algo que está sendo comunicado em teoria, tirar uma conclusão 100% perfeita, se aquilo é bom para você ou não, por isso que eu disse que a matemática no no marketing, a totalidade nunca é 100% porque a totalidade também é relativa em relação a isso.
0: Sim, e e quando eu tinha pensado falando esse exemplo agora, eu pensei mais ou menos que a publicidade, ela teria que falar quando os pontos negativos fossem extraídos de maneira objetiva, ela teria que falar, e os pontos negativos extraídos de maneira subjetiva, que é os testes, né, que que você citou lá no início, que as pessoas consomem e passam feedback, né? É, eu imagino que seja bem subjetivo, apesar de ter critérios objetivos para avaliar. Mas aí tem um certo nível de subjetividade. Esse também seria informado, que eu acho interessante passar tanto os objetivos quanto os subjetivos. É, eu vou dar só um exemplo pessoal que eu acho que faz, talvez faça sentido eu sou dono de casa, né? como as pessoas sabem <risos> e, e tem um produto de limpeza óbvio que eu não vou falar qual tem um, um produto de limpeza específico e quando eu uso para limpar o chão de alguma parte da minha casa e logo em seguida eu vou, principalmente a cozinha, ele fica muito escorregadio depois. Depois depois de limpo, fica muito escorregadio isso me incomoda. Então eu parei de usar esse produto e troquei para outro, que deixa tão limpo quanto, mas não não fica escorregadio. E eu acho que na publicidade desse produto, nesse cenário que a gente está imaginando, ele falaria isso. Falaria, olha, o produto é muito bom para limpeza e tudo mais, ele deixa realmente com cheiro agradável, limpa, porém... Tem um ponto negativo, que é deixar escorregadio o ambiente que você usou.
1: Então, Tarek, mas aí é onde eu falei que acho que então viraria quase que uma bula de remédio. Porque eu concordo né, que teria que colocar isso, só que tem que ver qual é o tipo de piso que gerou esse tipo de coisa, sabe? Se foram todos os pisos usando aqui esse produto, X, ele deixa escorregadinho. Então, eu, é interessante isso, mas é onde eu disse que seria quase que uma bula de remédio, porque t- teria que ter a variação das variáveis, né? Ficou meio redundante, mas é isso. Eu teria as várias variáveis é, listadas. Ah, em piso é, liso, é, fica mais escorregadinho. É, em piso de cerâmica, não, sabe? A aderência é melhor. Então, talvez, viraria quase que um, uma bula de remédio junto com o um produto para ter todas essas especificações, sabe? Isso seria um ponto que talvez iria mudar. E aí, discutindo isso que a gente está tá fazendo, né? Tanto, até os levantamentos que, eu, que o Marcel fez, é, também não penso se não realmente cairia mais para uma questão de remédio, né? Que é questão que talvez é, quase viraria commodity, sabe? Tipo, é, os produ- diminuiria a variabilidade, varia- a variação de produtos no mercado. Eu acho que seria restri- restritivo aos produtos. Porque você começaria a ver que muitos produtos são pare- muito parecidos, sabe? Então, porque...
3: E eu vou mais longe, Mário, eu eu concordo, Ah. não só concordo com você, eu vou mais longe. Para você manter, fazer todos esses testes da variação, vamos pegar pegar o exemplo do do TARC. Fazer todos os testes de todas as variações de superfícies que você está aplicando aquele produto. Comunicar isso através de... uma propaganda na TV, ou seja, no rádio, não importa, e ainda colocar um manual de instruções em cada embalagem daquele produto, todos os testes que você fez, você transformaria os produtos, sim, num tipo de remédio, porque se transformaria em bula, você aumentaria demais o custo do produto, porque você teria que investir muito em embalagem, você teria que investir em muito mais tempo de comunicação, de espaço em TV, não importa. Você teria que aumentar a equipe para poder tomar conta daqueles produtos, para poder manter todos esses testes realizados, todos eles atualizados, etc. Você teria que criar órgãos reguladores, como acontece com com os medicamentos né, que a Anvisa, órgãos reguladores para validar se aqueles testes que você fez eles estão de acordo com a realidade para você poder colocar esse produto no mercado, você não teria, você atrasaria muito o lançamento dos produtos, você não teria um mercado dinâmico como é hoje, que a cada dia você tem um produto novo sendo lançado, né? você teria muito mais um mercado parecido com o mercado de medicamentos, onde você desde o início da pesquisa até você aprovar o medicamento leva de 10 a 15 anos, por exemplo, então talvez os outros produtos teriam essa mesma característica você encareceria demais e você invi- invi- é deixaria tornaria inviável que o mercado de bens de consumo é, é, fosse é, fosse possível no, no mundo contrafactual como esse entendeu
1: é concordo
2: é, eu estava pensando numa coisa enquanto vocês estavam discutindo e bem a gente está na era da internet né então eu tava pensando se uma solução para esse tipo de problema não seria que as propagandas, perdão, as publicidades incentivassem o feedback do, do consumidor falando, ó, oh, experimente já o nosso produto, deixe sua opinião sobre, sobre ele, ele deixou o seu piso escorregadio, esse tipo de coisa que o feedback, ele fosse uma parte mais ativa na publicidade, entende? em vez de
1: então, yeah, pode falar. Não, é que é que assim, é, isso é uma briga que a quem mexe com marketing ou publicidade acaba tendo. Porque a, toda a cadeia né, de criação, é, alimentação da cadeia, produção, ela tem um, a questão final que é o feedback para retroalimentar, né? Mas nunca é aplicado. O problema é isso que o pessoal pega o sugestões e jogando lixo e é seria a né o supra-sumo da, da coisa toda que as pessoas começassem a falar e a empresa fazer alguma coisa com isso porque falar todo mundo fala né reclame aqui tem tá aí para isso né mas eu talvez nesse sentido né nesse nesse mundo contrafactual é talvez as pessoas finalmente iriam olhar para para o feedback final e aplicar mas ainda assim teria que ter toda essa questão que a gente falou de, de... e eu acho que aí limitaria né Ou, por, por ser muito extenso a, a, a bula do, do produto <risos> então teria limi- limitante questão de é, junção de dois produtos né por exemplo vou, vou diminuir o número de pisos diferentes porque é, para evitar testes no com o produto entende que aí Eu diminuo, diminuo o preço, então eu consigo manter os dois, tanto o piso quanto o produto de limpeza. Mas aí, realmente, a a questão de feedback seria bem linda.
3: Essa essa questão do do feedback é um um movimento que já vem acontecendo, né? A Mari comentou o pai do marketing lá atrás, (risos) né? O Philip Kotler, é dele que você está falando, Mari? É,
1: lógico, estou aqui do meu lado, aqui abraçando
3: ele. Ele ele escreveu um livro há poucos poucos anos atrás, que é o Marketing 3.0, depois isso evoluiu para o Marketing 4.0, onde ele conta a história da evolução. Então, essencialmente, resumidamente, lá no Marketing 1.0, o foco era escoar a produção. No 2.0, o foco era criar a personalização de produtos para os consumidores. No 3.0, a gente já está falando de um consumidor mais ativo, dando feedback para as empresas agora, porque a gente já começou na era da internet, ou seja, um produto que você lança no no mercado, as pessoas conseguem, num tweet, tweet, por exemplo, já falar sobre esse produto. E já no marketing 4.0, que tem tudo a ver com a indústria 4.0, são os consumidores interferindo na produção do produto. E aí sim, chega nesse limite que a Mari está comentando, que é, você ou que o, que o Caio sugeriu, onde o consumidor, ele é, ele é peça ativa, tem participação ativa é, no desenvolvimento daquele produto. E a gente não está falando só agora de, de publicidade ou propaganda, mas agora a gente está falando de marketing também, porque a gente está falando de desenvolvimento do produto. É... Ou seja, você conseguiria coletar né, todo esse feedback do, do público e isso retroalimentaria, como a, como a Mari comentou, no desenvolvimento do produto, inclusive no plano de comunicação desse produto. Então, é, eu entendo que no mundo contrafactual como esse, seria é, o caminho é, seria natural atingir a, o marketing 4.0 em sua totalidade ou em sua maior potência muito provavelmente mas ainda assim você encareceria toda a rede por conta dessas restrições que que a gente coloca, de você sempre ter que, que apontar todos os pontos, sejam eles positivos uhum. ou sejam eles negativos, entende?
0: Mas é interessante que se, se nesse mundo que nós estamos propondo aqui, é, eu não sei se isso ficou claro ou pelo menos é a minha visão, não é que eles teriam regulações para que as empresas fossem 100% sinceras, muitas, claro que teriam regulações assim como tem hoje, né, no nosso mundo real, mas não é que isso viria totalmente de cima para baixo é que culturalmente as empresas já fariam isso, isso seria o comum é falar seus pontos negativos e eventuais pontos né, é, negativos e falar os positivos também. E seria o normal, o comum é isso. E eu entendo que nesse mundo o feedback talvez teria um papel ainda maior, né? Porque na ânsia de ter sempre mais pontos positivos a se falar e aí... Inclui aqui pontos positivos a análise subjetiva das pessoas, porque uma empresa poderia, olha, nós fomos testados por tantas pessoas e aprovados por tantas pessoas que votaram positivo na, na, no nosso site, por exemplo, ou sei lá, na nossa rede social, ou mesmo pessoas que se disponibilizaram a vir no, 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 num ponto de apoio nosso testar os nossos produtos, isso viraria um, um ponto a mais de publicidade, uma camada a mais de publicidade, sabe? Ter esse feedback muito mais ativo das pessoas lá testando e avaliando e falando sobre o produto diretamente, a empresa usar isso como publicidade dela. Afinal, ela já fala os pontos positivos e negativos. Então, é ótimo ter um ponto positivo a mais, que seria justamente as pessoas no, 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 a ponta final, pessoas testando o produto, né?
3: Então, é, tem um ponto que eu, que, eu, que eu sempre gosto de levantar que é o seguinte. É, num mundo contrafactual como esse, eu acho que a não regulação se, é, é, disso, da, da publicidade é, se não fosse regulado, a coisa não funcionaria por quê? Porque tem na teoria dos jogos a gente sabe que ah, quem, quem trai sempre leva a maior vantagem então, uh-huh. no momento que isso tá só na camada da cultura e todas as empresas estão seguindo Um um jeito de fazer Só que você não tem uma regulação por trás No momento que a primeira empresa Fazer diferente Ela vai se beneficiar muito né? Porque ela traiu né? Dentro da teoria dos jogos Ela vai se beneficiar muito E as outras vão acabar seguindo O modus operandi Então se você não tiver uma regulação Não funcionaria (risos) A gente já parte desse princípio Em contrapartida Eu concordo 100% com você que você ter um feedback positivo do do público, mesmo que você comunique os pontos negativos, ter o o feedback positivo, que é como funciona hoje nas app stores da vida, né? quando as as pessoas colocam reviews dos aplicativos, ou mesmo Ah. nos podcasts, né? quando o pessoal coloca review, um feedback positivo também entra como publicidade para para as empresas, né? Sejam produtos ou sejam como
0: serviços. Sim, eu eu, eu, acho que esse feedback teria um peso maior, acredito, né? Afinal ele ia ser diretamente usado como publicidade, né?
1: Então, é, eu, alguns dos, dos meus spins, eu venho falando justamente isso, porque tá nascendo essa realidade, esse contra que a gente está colocando, ele está começando a aparecer hoje, porque as empresas estão querendo conversar com a pessoa para entender o que ela quer para agregar ao produto. Né? E aí fica até mais fácil de desenvolver e conversar diretamente. Então, em vez de pegar, às vezes, uma... É, maquiadora famosíssima, a empresa de, de maquiagem vai perguntar pra mim, pra, sabe, para Jujuba, pra e aí, o que, que você quer? Você quer um batom que dura 24 horas ou você quer um batom que é fácil de passar, ou você quer, sabe? E aí isso tá gerando outro tipo de campanha, onde é, cria-se comunidade, sabe? E é o... E é muito o que tá acontecendo atualmente, porque é, eu posso estar tá aqui hoje falando no contrafactual no portal deviante mas aí, sei lá, eu não gostei do que o Tariq falou para mim. Eu vou sair daqui e criar outra comunidade para mim, é, com outro podcast ou alguma coisa assim, crio uma, uma outra. Eu sou produtora, ouvinte e ativa, sabe? E aí é essa esse contrafactual, esse cenário, talvez é, n- Seríamos mais sinceros, né? Tipo, de, de falar se o produto é bom mesmo, se o estabelecimento é bom mesmo. Não teríamos tanto problema em criticar, talvez, porque todo mundo é sincero, né? E, e teriam outros é, ali, mas essa questão do produto que eu falei antes ainda seria mais extensa, assim, mais complicado, entendeu?
0: Uma coisa que eu fiquei pensando é. Tem uma área que inclusive é motivo de de brincadeira, dentro da área alimentícia, que são as imagens, né? As imagens que são usadas na publicidade da alimentícia. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu eu li sobre foi no SciCast sobre carne, lá no longínquo SciCast sobre carne, não lembro exatamente o número, mas faz muito tempo... É, aquela imagem que nós usamos de capa Ela foi feita né foi, é, Pelo Pablo na época E ele, aquela carne lá Ela não ficou comestível no final Porque usou verniz Usou um monte de coisa Para que ela ficasse tão bonita daquele jeito Se então, vocês colocarem no Google Search Carne Vocês vão ver aquela a capa lá Que é bem bonita Eu vou deixar no, no post desse, desse episódio E aquela carne óbvio Não, não, não tinha como comer Primeiro que ela estava praticamente crua e tinha sido usado produtos não alimentícios para que ela ficasse tão bonita. Então não tinha como. Nesse nosso cenário aqui, isso não poderia existir. Você, você não poderia utilizar imagens como no, essa que nós utilizamos. Que é o que grande parte dos fast foods também usam, né? É, usam de artifícios para o pão ficar mais alto, para a carne ficar mais brilhante. Um monte de coisa que na verdade... Não é a realidade, né? A gente sabe bem que quando a gente pede o lanche, geralmente, não é aquele da, da imagem. Batata murcha
2: e lanche zoado,
1: né? É isso aí. <risos> ia, ser, ia ser complicado <risos> mesmo, que, que existe todo um setor de tratativa de alimento e até de produção isso, né? É, por exemplo, sorvete, é, normalmente não é sorvete. Naquelas é fotos de bolo de sorvete bonita, aquilo é, lá Sim. é batata com... O queijo da pizza, aquilo lá é cola branca, sabe? É, não, não, uhum. o, o gergelim do que pão beleza. é colado um a um, tá? Então não é. Que beleza. É, não, não é assim. <risos> Então, se realmente isso, eu não tenho nem ideia como seria, porque entraria no impasse que o o Marcelo levantou no início. A gente não vai querer mostrar o que é ruim, né? Ou vai querer mostrar da melhor forma possível.
2: Ah, eu acho que é pro lado do... Pode não ser o mais bonito do mercado, mas é muito gostoso. (risos) Vem cá provar.
1: Eu não sei. Pela frutas coisas. Eu
3: eu fico pensando também o seguinte... As pessoas no, nos aplicativos de namoro, por exemplo, quando você vai colocar fotos no Tinder ou enfim qualquer Bom outro ponto. aplicativo. De isso isso é publicidade. Colo... Elas elas. É, é publicidade. Você vai colocar com... foto. Você vai colocar a foto que você acabou de acordar, desdentado com camisa furada? Não, você vai escolher a melhor foto.
2: No Tinder e desse mundo, sim.
3: As pessoas, as pessoas colocam, inclusive, fazem Photoshop. Vamos no Instagram. o que as pessoas pintam no Instagram é uma realidade que não existe. Ou seja, todos nós, toda vez que a gente quer comunicar alguma coisa e passar uma imagem, a gente sempre vai enfatizar aqueles pontos positivos. né? E o lance do não é o mais bonito do mercado, mas talvez o mais gostoso, gostoso talvez funcionaria no, no Tinder. Mas eu não sei se para outras coisas <risos>
2: funcionaria, não. O Tinder não tem um, tipo um botão Pro Con lá, tipo, para denunciar a conta se for fake?
1: Pior que tem, viu? Eu não sei. <risos> Tem, tem
0: mas nesse caso o Marcel eu acho que as empresas poderiam claro elas não colocariam um sanduíches todo zoado de qualquer jeito na publicidade. Óbvio que elas iam investir em montar ele muito bonitinho, e aí talvez sugeriria justamente, cara, já que a nossa publicidade, ela é muito fidedigna, ela é muito do que a gente oferece, talvez eles investissem em realmente fazer um sanduíche muito mais bonito, sabe? eles realmente montarem um bom sanduíche, já que a, o, o sanduíche que vai ser mostrado na publicidade é praticamente aquilo que você é servido, óbvio que com uma iluminação um pouco melhor, já que tem técnica de fotografia, e aqui eu nem tô falando de edição, é fotografia mesmo, né, uhum. é, que você pode fazer uma imagem muito mais bonita do que na realidade é mas seria muito próximo da realidade você também não, vai, não consegue fazer uma coisa surreal igual é hoje, né em que você então, o... põe coisas dentro do sanduíche para ele ficar mais alto que nem são comestíveis que você usa produtos que não são comestíveis
3: então, o grande ponto que eu, é que eu não consigo sair desse, desse círculo, que é o custo para você poder ter isso acaba inviabilizando todo o resto, entende? Porque para você, é, ao invés de você, por exemplo, investir em técnicas para deixar o meu sanduíche mais bonito, eu vou investir em técnicas para deixar o meu sanduíche mais saudável, mais saboroso, você entende? E não na beleza, porque a gente está falando de alimentos. E aí quando a gente coloca todos os outros produtos, né? É, eu vou investir... Em, em técnicas para eu baixar o meu custo do produto, não em técnicas para mostrar os pontos negativos do meu produto ou inchar o meu time, porque daí eu elevaria os meus custos, aí eu teria que repassar esses custos para o consumidor e eu deixaria aquele produto muito mais caro. Você entende o meu ponto? Então, é, é, é um, é um, quando você tem que fazer essas questões para você poder... essa Manter essa máquina funcionando não tem como dentro de, dentro de uma equação. Uma é, cobertor curto, você cobre a cabeça, descobre os pés. Se você investe numa coisa, você tem que aumentar de um outro lado. E para você poder manter sustentável, você precisa repassar para algum lugar. Então, partindo desse princípio, no mundo como esse, eu entendo que os produtos eles ficariam muito mais caros, como a Mari comentou. Você te, teria uma menor variedade de produtos ou de serviços disponíveis, porque daí as pessoas focariam em uma ou duas variantes, e você teria, e mesmo essas variantes ainda seriam muito mais caras para o consumidor.
0: Eu, eu fiquei, durante sua fala Eu fiquei pensando é, Usando ainda o exemplo do, do sanduíche Digamos assim, vamos focar nesse exemplo Fica melhor da gente trabalhar é, No mundo desse contrafactual Vocês acham que esse sanduíche Que a gente está colocando aqui, esse sanduíche hipotético né? Que deixou de ser Esse todo bonitão ele seria mais ou menos saudável. E para o mais saudável, eu imagino que talvez as empresas investiriam, como você falou, em torná-lo mais saudável para que os pontos positivos na hora de você fazer a publicidade, fala, olha, ele é muito mais saudável, ele é muito mais gostoso, tal Ele tem aqui esse outro ingrediente, por mais que o visual não fique lá tão lindo assim, mas ela vai poder falar que ele é feito de tal maneira, com tais ingredientes que são super saudáveis e tudo mais e aí talvez torne o produto mais saudável, visto que ele não pode ser o mais bonito, ela não pode mentir na imagem ou não, ou vocês acham que ele não seria tão saudável, porque se tem uma coisa que, que, que a gente gosta é de cor, né, a gente, a, a gente adora cores nas coisas, tanto que a gente usa corante há séculos, né uhum. e fritura e, e, e a gente adora a, 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 as cores das coisas, então talvez para que ele apareça mais atrativo com produtos que tem que ser comestíveis, talvez a gente invente mais produtos sintéticos, né mais produtos que talvez não façam tão bem a saúde afinal a gente tem um, várias pesquisas falando sobre os corantes artificiais, por exemplo, o quanto eles podem fazer mal à saúde, a tartrazina tá até aí com vários estudos que geram reações alérgicas, né? E, então vocês acham que seriam mais ou menos saudáveis?
2: Venho no restaurante no na lanchonete do palhaço para comer o pão vermelho, né? <risos> <risos>
1: Então, eu acho que seriam grandes é, produtos. Por exemplo, assim, teria um, uma empresa que venderia o produto mais saudável, o, o sanduíche mais saudável de todos. É, e aí, a, a, o foco dele, né, o que ele comunicaria seria isso. Eu tenho o um produto mais saudável. Ele não é bonito, ele pode não ser saboroso, sei lá, mas ele é o mais saudável. E é fashion. Seco, assim, sabe? Tipo, só isso. O próximo. O outro, ele é um... Ele tem sabor. Eu compraria. O outro tem um Um que tenha sabor. Ele é mais colorido, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que seria muito... Porque hoje em dia, talvez a gente consiga ter uma... Há uma criatividade maior nos produtos. Porque você pode surfar nessas questões, né? Que a gente tá levantando, né? Tipo, ah, eu eu tenho puxar o cobertor, como disse o Marcelo, sabe, e explorar esses cantos, né, e você vai fazendo. Como seria mais caro fazer isso, então, é, talvez seriam elegidos produtos, sabe, tipo, secos, né, o, o sanduíche mais saudável, outro sanduíche, outra empresa que faz o sanduíche mais gostoso, é, saboroso, né, outro mais colorido, o outro, sabe? Eu acho que seria bem delimitado essas questões de produto.
3: De qualquer forma, você teria que ter alguma regulação né, em cima disso, porque uma vez que a empresa está comunicando eu sou o mais saudável num mundo como esse, você tem que provar que você é o mais saudável. Como é que você vai provar? Entende? E aí, de novo, você encarece todo o processo para você provar que ele é o mais saudável. Ou ainda, eu sou o mais bonito, né? Nem tão saudável. E aí você tem que provar que você é o mais bonito. Ah, sob que critérios? Subjetivos ou objetivos, entende? Então... É difícil. É, comp- é muito complexo pensar num, num, num mundo como esse. Muito complexo.
0: Bom, é isso, né? Já f- f- passamos do tempo do nosso episódio, passamos eu queria, do... Mas, Caio?
2: Queria deixar só uma última pergunta, porque eu acho que a gente focou muito em, em produtos, assim, consumíveis de casa, lanche, essas coisas. Eu queria saber, o hype, ele seria um problema tão grande nesse mundo quanto eu, eu, eu creio que ele é hoje, tipo teriam muitas estrelas para gerar tanta expectativa nas pessoas, uma vez que teria que ser honesto.
0: Mas aí eles trabalhariam em cima da subjetividade, é. né? Seria ela levado ao
2: máximo, né? Os críticos seriam contratados do estúdio, então. É,
0: tipo isso. <risos> Você ia ter que trabalhar muito em cima da subjetividade, né? Porque as, a, a, não que o cinema seja só isso a avaliação crítica do cinema, por exemplo e não só do cinema, da música também ela, ela segue critérios técnicos muito bem definidos né? muito objetivos também né de mise-en-scène e tudo e, mais mas porque... tem um elemento de subjetividade grande que eu acredito que nesse mundo caiu a subjetividade ela que ia acabar se sobrepondo já que nos critérios técnicos você, talvez dessa escorregadas né
2: É, eu concordo. Isso até porque pegando, por exemplo, a indústria da música, dependendo do gênero, a indústria muda completamente. Por exemplo, no no pop hoje em dia, é basicamente, a música é um produto mesmo, assim, ela é feita seguindo um padrão e é vendida dessa maneira, por exemplo, a cultura de álbum para álbuns de pop hoje em dia é mais uma herança cultural do que algo é, prático, já que a maioria das pessoas que escutam música pop escutam singles, aí, sei lá, para um gênero como metal, por exemplo, que é mais underground, ainda existe bastante a cultura dos álbuns, das gravadoras, é, gravadoras menores, é, álbuns independentes. Então, eles gostam de vender o produto como um todo, mais do que um single, como fazem na, na indústria pop. Então, realmente, nesse caso, a subjetividade... É, como os produtos são muito diferentes, eu acho que a subjetividade ia é ser o, o foco.
3: Eu acho mesmo. que em todos os casos, viu, Caio? Porque, no fim das contas, se você está... Experimentando um produto de limpeza, uma roupa, fazendo uma viagem, comendo alguma coisa, cada pessoa, cada ser humano tem experiências diferentes e cada ser humano vai reagir de uma forma diferente em relação àquilo que você está experimentando. No fim das contas, a subjetividade sempre vai prevalecer em relação à objetividade. Então, por isso que toda publicidade é trabalhada em cima do que é subjetivo e não do que é objetivo. É simples assim.
1: É engraçado da sua fala, Kai, é que você falou assim, ah, porque o mundo do pop é de uma forma e o mundo sei lá, do, do metal é diferente. É, aí você focou tipo, no produto, mas a questão é que quem consome cada um deles, né? e, como é, e, e aí volta para o indivíduo. E como o indivíduo é, é diferente, temos milhões de, de indivíduos, é, Onde que é muito subjetivo Não dá pra, pra definir algo Então fica nessa Nesse surf estranho Nessa coisa qualitativa Então de
2: repente, a, de repente a indústria Ia se adaptar de uma maneira parecida Como ocorre na música, com nichos Mais do que hoje
1: que uhum pode ser que sim pode ser.
0: então é isso pessoal, e você você ouvinte que nos ouviu até agora o que, que você acha, o que, que do seu dia a dia você acha que se a publicidade fosse 100% sincera seria diferente, qual é aquele produto aquela propaganda que você olha e pensa, ah que sacanas comenta no post que a gente vai lá interagir com você e é isso, tchau gente, um beijo até semana que vem
1: tchau, tchau um beijo Bye. pra vocês